0: Toni Cruanyes, bon dia i bona hora. Bon dia. Com estàs, Toni? Bé, molt bé. Has estat mai a Gibraltar? Sí, he estat a Gibraltar. Ho he cobert com a periodista
1: a l'època que vaig estar a Londres de, de corresponsal. Quants i ens fa
0: d'això? Deu o així, potser ja?
1: Uf, uh, sí, diguem deu, però potser serien alguns més.
0: I què és Gibraltar? <ríe>
1: és molt lleig. Puc confirmar que <ríe> és, és molt lleig. confirma té, la notícia. El pitjor dels espanyols i el pitjor dels britànics, sí.
0: Realment? Uh, o sigui, vas anar uns dies per feina. Ah,
1: sí, sí, per feina. I després hi he tornat, perquè hi vaig anar de vacances i això ja és més recent. I també puc dir que no ha canviat gens en 15 anys.
0: Avui una altra història amb el Toni Cruanyes, un territori britànic d'ultramar. El penyal s'havia convertit en una pedra massa grossa a la sabata per les exigències d'Espanya
1: de deixar-lo fora del Brexit. Així que per evitar que pugui arruïnar el pacte, s'ha decidit ignorar la qüestió, ja que un vot negatiu de Madrid de manera aïllada no frenaria un
0: vistiplau general. Aquesta és la disputa que narrava el Sergi Morero aquesta setmana al TN de TV3, la disputa entre el Regne Unit i Espanya per Gibraltar. Toni, avui dediquem una altra història precisament a la història de Gibraltar.
1: Sí, estem parlant d'un territori amb una superfície de menys de 7 quilòmetres quadrats i només 30.000 habitants. Però és que Gibraltar és l'excusa secular per alentar el nacionalisme espanyol i també el britànic. Són cícliques aquestes crisis entre els dos governs de Londres i Madrid per un estat quo que es manté des de fa més de 300 anys de quan els Borbons volien afirmar pensar-se a la corona espanyola i els britànics realment dominaven els mars.
0: Gibraltar, per tant, és
1: britànica. Eh? Sí, com les cabines vermelles, com els policies amb casc dels bovis, com els pubs amb cervesa. És un territori del Regne Unit d'Ultramar, se li diu així, perquè és quan en van treure l'etiqueta de Colònia. Això és l'any 1967. Està governat per un representant de Londres i per un ministre principal elegit pels gibraltarenys. Els britànics van aconseguir el penyal en plena guerra de successió espanyola, el 1704, quan una flota de vaixells anglesos i holandesos, partidari dels Àustries, de l'arxiduc Carles, van atracar la costa dels jazires i van anar expandint dinsa per tota la comarca fins que van fer-se amb la fortificació de Gibraltar, que estava protegida per tropes borbòniques. Situem-nos, a veure, mentalment, en la guerra de successió i un camp de batalla molt diferent prop de l'època en què es conserven, per exemple, les ruïnes del Born Centre Cultural de Barcelona. En aquells moments, a Gibraltar, els partidaris dels borbons eren pocs perquè el valor que li donaven en aquell penyal era molt menor. Només tenien 80 soldats i 120 canons, amb uns 300 milicians molt poc instruïts. Amb això, van intentar defensar la fortificació que ja era aleshores al penyal. Eren pocs. És lògic, des del punt de vista de l'exèrcit borbònic perquè controlaven facilitat tot el sud d'Andalusia, però, en canvi, per als britànics i els partidaris dels Àustries, aquell enclavament podia significar una petita victòria i, a la vegada, un refugi. Per això hi van enviar 12.000 homes i 1.500 canons, a més de suport de la Marina Britànica.
0: Per tant, amb aquest desplegament hem d'entendre que el 16 de Gibraltar va ser violent. Va ser com el que van fer els borbons contra Barcelona o no?
1: Hi ha una diferència clau respecte al que va passar a Barcelona i és que els habitants de Gibraltar van abandonar el penyal gairebé en massa, no hi va haver resistència després de la victòria dels austriacistes o sigui que després Gibraltar seria repoblat gairebé en exclusiva per britànics, a diferència de la Barcelona de l'endemà de la derrota de 1714, allà la gent els autòctons van marxar en canvi els britànics que hi van combatre s'hi van quedar, i també un petit grup de catalans és un batalló de 350 soldats catalans que van ajudar els britànics en aquella sal van desembarcar a la platja de la Caleta, que després va ser rebatejada com a Catalan Bay, i encara avui. Si vas al Museu d'Història de Gibraltar, les referències són contínues a aquells moviments entre partidaris dels borbons i dels Àustries en la lluita que després continuaria a Catalunya. Això sí, sempre des del punt de vista històric dels britànics.
0: Oh sí, Toni, d'alguna manera primer els britànics no volien un borbó com a rei d'Espanya, però després sí, i a sobre i van sortir guanyant. Els britànics sí, els catalans no.
1: Els britànics, aleshores, ja tenien com a prioritat el comerç i també el control de les rutes per mar. Quan el rei Borbó, Felip V, va pactar la distribució de poders a Europa amb la resta de monarques en el Tractat d'Utrecht de 1713, va cedir a perpetuïtat la corona britànica de Gibraltar, Gibraltar a la corona britànica. També va fer el mateix amb l'illa de Menorca. I així és com els britànics van desentendre's de la guerra de successió i dels compromisos que havien adquirit prèviament amb els catalans. Els britànics, incomplint aquest compromís, ens van deixar tirats i, malgrat que Espanya ha reivindicat que Gibraltar és espanyol des de l'endemà mateix de la sessió, els britànics no se n'han desprès mai. I la importància estratègica en un punt d'unió entre el comerç mediterrani i l'Atlàntic va anar en augment, per exemple, amb l'obertura del canal de Suez o durant la Segona Guerra Mundial que es va construir un aeroport militar que va fer, van fer servir l'exèrcit aliat en la zona de l'Isma, o sigui, el tros que hi ha, el tros de terreny entre el Panyal i la península. I encara finals del franquisme, Espanya va portar el cas de Gibraltar al Comitè de Descolonització de les Nacions Unides. Per tant, van organitzar un referèndum al 1967 i el 99% dels gibraltarenys van votar continuar sent britànics.
0: Mescla l'aigua. Uh, tot i això, el govern espanyol continua, de manera cíclica, no? reclamant que Gibraltar sigui espanyol.
1: sí. I tant en el franquisme com ara. La manera de reivindicar que Gibraltar ha de ser espanyol ha estat castigant els seus habitants. En lloc d'intentar pactar-hi o seduir-los, el govern de Madrid no ha reconegut mai el govern, diguem-ne, autonòmic de Gibraltar. Només parla directament amb Londres. I com a forma de pressió, quan hi ha algun conflicte amb el govern britànic, les autoritats espanyoles reforcen la seguretat a la, a la frontera, a la verja, com li diuen. D'aquesta manera provoquen cues d'hores i hores els habitants de Gibraltar que treballen fora del Panyal per entrar o per sortir-ne, a més, els andalusos dels pobles del voltant, especialment de la línia de la Concepció, s'han inventat formes per ridiculitzar els gibraltarenys. Els diuen els llanitos o monos de gibraltar, en referència als micos que hi ha a la zona boscosa del
0: Panyal. els diuen monos, eh, com cantava Víctor Manuel. Sí, i
1: d'anècdotes de males passades que els han fet els veïns andalusos, n'hi ha moltíssimes. Una de molt friki. A veure... Als anys 70, l'alcalde de la Línia de la Concepció va fer construir un camp de futbol just davant del Panyal. Mm. Perquè, clar, a Gibraltar és impossible fer un camp de futbol perquè no hi ha suficient espai pla, està desnivellat, tot és roca. Així, en una època en què la gent gaudia de futbol, però que la televisió era molt menys popular, van fer un camp pel que van aconseguir que hi passessin els millors equips d'Espanya per jugar-hi, camp de primera divisió. La tribuna, però, la van fer tan alta que des del penyal no es podia veure el terreny de joc. Així els feien enveges perquè podien veure que hi havia el camp, però no podien seguir el partit. I això amb connivència de les autoritats futbolístiques espanyoles franquistes en aquell moment, que van assegurar-se que els jugadors més populars hi juguessin en un moment o altre, malgrat que el nivell futbolístic de la zona era molt baix.
0: Mm -hmm. I 300 anys després, Toni, ho hem comprovat aquesta setmana, la ferida de Gibraltar continua oberta.
1: Una ferida alimentada pels nacionalismes espanyol i britànic, per totes dues bandes. És normal que els gibraltarenys, amb l'ànima adversió dels pobles de l'entorn al alpanyal i perquè tots són descendents de britànics, se sentin més propers a la reina Elisabet d'Anglaterra que al rei Borbó d'Espanya. Només fent una mica d'història s'entén, sinó aquesta anomalia geogràfica que representa un Gibraltar britànic.
0: Per tot plegat, avui arribarem fins les 9 del matí amb aquesta cançó dedicada precisament a Gibraltar. No sé si et sembla bé, Toni. Això és d'un grup espanyol dels 80 que es deia El Sisi.
1: Molt bé, si algú vol anar a Gibraltar, jo ja he advertit del que s'hi trobarà. Camí de les
0: 9 del matí, fins ara.